0: Alotênica, alotênica. Baixa a trilha técnica, seja bem-vindo. Esse é o episódio número 90 do Alotênica. E hoje eu recebo as mulheres podcasters no nosso programa especial do Dia do Podcast 2020. Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts que chega ao seu nonagésimo episódio, quem diria 90 episódios falando para você sobre produção de podcasts, compartilhando conhecimento inteiramente de grátis desde que eu comecei a fazer os podcasts da Radiofobia Podcast Network lá em 2009 e também desde 2012 à frente da radiofobia podcast multimídia nesse podcast mensal aqui eu compartilho com você um pouco da minha experiência ao longo desse período tentando ajudar tentando facilitar para você que está começando agora no caminho da podosfera no caminho do podcast a começar de uma maneira mais simples com menos dificuldade compartilhando conhecimento com você a minha empresa a radiofobia podcast multimídia é uma das primeiras empresas que começaram a produzir podcast profissionalmente no Brasil Nós somos especializados em pós-produção de podcast Nós assinamos a edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil Entre eles, é claro, aquele que foi o nosso primeiro cliente O nosso mais longevo cliente O maior podcast do Brasil, o Nerdcast Nós editamos todos os podcasts do grupo Jovem Nerd Menos o Nerdcast de RPG, tá? Nerdcast de RPG não é a gente que não É o próprio Jovem Nerd, o Azagal que fazem, mas todos os programas semanais, o Nerdcast, o Nerdtech, o Speak English, o Nerdcast, o Nerdcast empreendedor, de vez em quando também alguns audiodramas, a gente já fez muita coisa ao longo desses mais de oito anos de radiofobia, podcast multimídia, é claro, editamos também outros programas, como por exemplo todos os podcasts da Alura, o Hipsters.tech, o Carreiras Sem Fronteiras, o Like que a Boss, e, e tem novidade chegando por aí, não posso falar ainda, mas tem muita coisa legal, Confins do Universo, lá do Universo HQ o SAPcast da SAP o Papo Sobremesa e o Mobilecast do Grupo iFood o Melicast, o podcast do Mercado Livre, Café com Construção, Cloudcasters Inédita Pamonha o podcast do professor Clóvis de Barros Filho, entre outros programas são editados aqui na Radiofobia Podcast Multimédia se você tem um projeto de podcast, se você representa uma empresa, uma marca, um produto ou um serviço e você quer terceirizar esse trabalho, entre em contato com a gente, radiofobia.com.br barra contato, a gente vai responder você no mesmo dia e quem sabe em breve você não vai ser um feliz parceiro, um feliz cliente da radiofobia podcast e multimídia. O programa de hoje é o nosso especial pelo dia do podcast 2020, todo dia 21 de outubro, nós celebramos o aniversário do podcast no Brasil, desde que Danilo Medeiros publicou o seu primeiro Digital Minds em 21 de outubro de 2004. Inclusive, eu quero deixar aqui um jabá que é a minha participação no episódio dessa semana, no episódio no dia de lançamento desse programa aqui do Eu Não Acredito, que é o podcast lá da Rede Geek, com meus amigos Tato Tarkan e Professor Mauri. Eu fui convidado por eles para falar sobre a história do podcast e o nosso papo, é claro, rendeu dois programas, a primeira parte já está no ar, é só você entrar lá, tem um link no post para você, ou então procurar Eu Não Acredito no seu agregador preferido e você vai encontrar lá a primeira parte do nosso papo sobre a história do podcast dia 21 de outubro então, celebramos o dia do podcast no Brasil e tem muito podcast fazendo muita coisa nessa data muita live, muita gravação especial eu mesmo, durante muitos anos eu fiz muita coisa especial, já cheguei eu a fazer live com mais de 10 horas de duração, entrevistando muita gente ao longo do dia. Esse ano eu não vou fazer, eu não consegui tempo, ainda bem, tem bastante trabalho aqui na empresa para a gente poder entregar os podcasts dos clientes, mas eu gravei sim este episódio especial pelo dia do podcast 2020 com três mulheres podcasters. Se você não sabe, tem uma hashtag mulheres podcasters que já está há muito tempo sendo utilizada desde que a nossa querida Ira Croft criou essa hashtag. Tem também o perfil mulherespod lá no Twitter e no Instagram também tem o mulherespod para divulgar o trabalho, a participação das mulheres podcasters. E elas estão para esse ano aqui de 2020 preparando uma live no canal Mulheres Podcasters no YouTube. Vai ser a primeira vez o primeiro evento Mulheres Podcasters. 12 mulheres vão participar de três... Painéis de debate sobre temas extremamente relevantes relacionados a podcast e para conversar sobre esse evento especial, eu chamei essas três mulheres podcasters para bater um papo comigo aqui hoje. Tem a Ira Croft, que é nossa convidada, é nossa membro honorário dos podcasts da casa, ela que já tem um sou podcaster só dela também, tem link lá no post para você. Tem também a Aline Hack, lá de Brasília, a nossa querida advogada cansada, ela também tem tem uma empresa que oferece soluções para podcast, além de ser advogada, obviamente, e tem também a nossa querida Karen Vol, ela que é também lá do iPod, o grupo de podcasters mineiros, também trabalha com podcast profissionalmente e está também dando apoio na divulgação desse evento que vai acontecer, se você está fazendo o download desse programa aqui no lançamento, no dia 19 de outubro de 2020, dia 21 de outubro, dia do podcast 2020, 16 anos anos de podcast no Brasil, dá tempo ainda de você entrar lá no link e acompanhar esse evento ao vivo pelo YouTube. Se você, por acaso, está fazendo esse download depois e não sabe o que aconteceu e perdeu, você vai aqui ouvir o papo com as meninas, porque a gente está falando de muita coisa relevante, importante, sobre a participação cada vez maior, cada vez mais desejável, cada vez mais importante das mulheres no mundo do podcast. O link também para esses vídeos que aconteceram do evento, caso você esteja Fazendo o download depois, estarão lá no YouTube para você, mas antes de entrar no assunto antes de chamar minhas convidadas eu quero aqui, deixar o recado do nosso patrocinador Alura, cursos de tecnologia exatamente, já são mais de 1220 cursos numa plataforma 100% online que você pode se matricular agora, ganhar mais de 100 reais de desconto se você é um ouvinte dos nossos podcasts aqui do Alotênica tem um link dedicado para você alura.com.br barra promoção, barra você vai ganhar até 100 reais, mais de 100 reais um pouco de desconto na matrícula da Alura e você vai poder fazer qualquer um dos mais de 1.200, acho que são 1.233 exatamente no momento da gravação aqui desse recado pra você tem também dois cursos meus lá na Alura, o curso de produção de podcast e o curso de edição de podcast Podcast, dois cursos extremamente atuais e totalmente completos para você que quer se profissionalizar, se você quiser seguir um caminho profissional, assim como eu já faço há muitos anos, ali também tem os meus cursos para tentar te ajudar, para abrir um caminho para que você comece também a trabalhar profissionalmente com podcasts ou então que você aprenda a produzir e fazer por conta própria os seus programas com total autonomia. E se você está querendo se aperfeiçoar numa área de tecnologia, se você está querendo até transicionar a sua carreira, mudar de carreira, agora num mundo onde as coisas estão cada vez mais digitais, o remoto está sendo cada vez mais aceito, quem sabe não é a chance de você ganhar uma nova qualificação e mudar a sua vida profissional fazendo qualquer um dos cursos disponíveis lá na Alura sobre áreas como inovação e gestão, mobile, data science, programação, marketing digital, front-end e design, UX, infra e muito mais, e não se esqueça você tem mais de r$100 reais de desconto pelo nosso link alura.com.br barra promoção, barra, alotênica não perca tempo, vá lá agora no nosso link e se matricule em Alura Cursos de Tecnologia e eu preciso também aqui agradecer os apoiadores do Alotênica, é exatamente o Douglas Oliveira, o Victor Ujo de Araújo Silva, o Jefferson Silveira, a Lívia Matos dos Reis, o Lucas Mauro Caê Lima, o Ederson Nunes, o Vitor Estácio lá de Belém do Pará, o Cláudio Barreiro e o Christian Lugarini foram os apoiadores do mês de setembro de 2020. Se você quiser, você pode apoiar o Radiofobia com o valor aí de duas Coca-Colas ou de uma cerveja por mês, você consegue ajudar a gente através do PicPay, do programa de assinaturas do PicPay, você vai entrar no link radiofobia.com.br barra apoio, e lá você vai clicar e vai assinar a categoria Ouvinte Alotênica se você assinar a categoria Ouvinte Alotênica, você, além de ter o seu nome lido aqui em todo o episódio do Alotênica, você também vai ser convidado para dois grupos particulares, privados o nosso grupo de apoiadores no Facebook e o nosso grupo De apoiadores no Telegram Que você vai ter contato ali diretamente Com esses caras, com esses apoiadores Cujos nomes eu li aqui agora Pra você e também comigo Compartilhando informação e tirando dúvidas Diretamente com a gente Diariamente a respeito de produção De podcast, então se você quiser Ganhar essa recompensa que é Fazer parte desses grupos e ter contato Direto com a gente e ser também É claro, um apoiador do nosso Podcast, é só você entrar entrar agora em radiofobia.com.br barra apoio. E se você quiser, tem também um outro grupo, esse é um grupo aberto para todos os produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da casa, lá no Telegram, Radiofobia Podcast Network, tá todo mundo ali, também vários amigos da Podosfera, é só você entrar, esse é de graça para participar, você vai ali trocar ideia com a gente no dia a dia, t.me barra Radiofobia Network, é só você clicar, entrar lá, e ali a gente troca ideia, ali vale meme, conta piada, você manda link, faz o jabá do teu programa, ali vale de tudo, você fica sabendo em primeira mão dos convidados, dos temas que a gente vai definir para os programas, da arte dos episódios, assim que ficam prontas, a gente compartilha ali para você saber, esse é o grupo aberto, é o grupo da galera, é o grupo de apresentadores, ouvintes e produtores, então, entre agora t.me barra network e participe do nosso grupo aberto no Telegram. Agora a técnica roda a e chama as minhas amigas porque tá na hora da gente conhecer mais sobre a importante participação feminina no podcast brasileiro, é hora de conversar com as mulheres podcasters no nosso especial pelo dia do podcast 2020 Alô Tênica! Alô Tênica! Alô, tênica. Segue programação Tênica <risos> Houve podcast, se você acompanha a Podosfera nas redes sociais, você deve ter visto algumas semanas atrás, né, que dia 30 de setembro foi comemorado o International Podcast Day o dia internacional do podcast a gente teve uma divulgação maciça aqui no Brasil também acho que foi a primeira vez que a gente se engajou tanto no International Podcast Day, eu até falei no Twitter eu falei, gente, mas vocês sabem né, que o dia do podcast no Brasil é 21 de outubro, né assim, como quem não quer nada só dizendo que a gente tem a nossa data aqui também e aí, algumas pessoas beijo Jurandir Filho Mandou pra mim o Twitter dizendo assim <risos> Não, macho, mas quanto mais divulgar, melhor falar. Mas não falei mal não, querido, eu só tô lembrando Que nós temos a nossa data Aqui também, né, tanto é que Pô, eu vivo de podcast, então se quiser falar de mim todo dia, quanto mais puder falar, melhor. Mas aqui no Brasil, não se esqueça que 21 de outubro é como a gente convencionou algum tempo atrás o dia do podcast no Brasil, mais especificamente nesse ano de 2020 a gente está celebrando 16 anos que nós temos podcasts no Brasil desde que o nosso amigo Danilo Medeiros publicou pela primeira vez o seu Digital Minds, inclusive tem uma lotérica que a gente conversou algum tempo atrás com o Danilo Medeiros. Fica o link para você lá no post. Mas o que, que esse preâmbulo tem a ver com isso? Tem a ver que esse ano pela primeira vez, a gente vai ter, depois de amanhã, se você está ouvindo esse programa na data do lançamento, esse programa está saindo na segunda feira, dia 19 de outubro de 2020, na quarta feira, dia 21 de outubro, dia do podcast do ano de 2020, a partir das 6 horas da tarde, vai começar uma série de lives das mulheres podcasters, exatamente, 12 meninas vão participar dessas lives falando a respeito respeito da participação feminina cada vez mais crescente, graças a Deus, cada vez mais mulheres, a representatividade feminina crescendo cada vez mais no Brasil, infelizmente ainda está longe do ideal, mas nós estamos caminhando para que tenhamos um número cada vez maior de produtoras e também de ouvintes e mulheres podcasters. E como todo ano, eu faço uma edição especial do Técnica do dia do podcast, esse ano resolvi convidar Três dessas mulheres podcasters para vir aqui conversar comigo. Uma delas já esteve aqui no seu programa solo, no seu Sou Podcaster. Ela que é membro honorária do Radiofobia, uma vez membro do Radiofobia, nunca deixará de ser integrante do Radiofobia. Está aqui com a gente mais uma vez. E eu quero perguntar quem é a senhorita na fila do pão, senhora Ira Morato, nossa querida Ira Croft.
1: Olá, boa noite, boa noite. Tudo bem? Pois é, fazia tempo, estava com saudade aqui desse estúdio quentinho, desse estúdio acolhedor. Mais uma vez falando sobre mulheres, porque é muito bom, né? Exatamente. Falar sobre podcasts e mulheres podcasters.
0: Exatamente. Ira, se por acaso o ouvinte do Alotênica começou a ouvir a partir desse episódio. Começou agora, assinou é o primeiro podcast da vida dele. Ele não te conhece se apresenta. Como que você se apresenta? Quem é Ira Croft, Ira Morato, em 2020? Uau!
1: Eu sou Ira Croft. Se você gostar da minha fala, você pode seguir as minhas redes sociais, @ira_croft. Eu sou produtora lá no Mundo Freak, um podcast de mistérios e casos insólitos. Sou criadora da hashtag Mulheres Podcasters como divulgação de projetos na mídia, por estar há mais de 10 anos nessa mídia, fomentando não somente com conteúdo, mas também com, com amizades, com carinho, e incentivando para que mais pessoas façam podcast, escutem podcasts. E tenho também um podcast chamado Ponto G... Sim. Que ele fala sobre mulheres na história.
0: Claro que todos os links, eu não preciso falar aqui dos nossos convidados, das nossas convidadas, no caso do programa de hoje, vão estar devidamente linkados lá na postagem desse episódio. O Ira estava com saudade, na verdade estou, né? Porque a pandemia nos impede de nos encontrar por enquanto, mas é muito bom, como sempre, receber você. Você sabe que o Aloténica e os podcasts aqui da rede são sua casa também, né?
1: Com certeza. E muito obrigada de novo. <risos>
0: Obrigado você por ter assistido aceito o nosso convite e nós temos aqui também pela primeira vez num podcast da família radiofobia, ela que eu tive o prazer de conhecer na edição de 2019 da Campus Party Brasil, quando a gente fez lá a Arena Podcasts, eu conheci ela, a gente fez algumas coisas, a gente agitou, aprontou altas confusões ali em São Paulo, ela que é diretamente de Brasília, por favor, se apresente para o público da Lotênica, a nossa querida advogada cansada, cansada, minha querida Aline Hack. Tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda.
2: Oi, Léo. Olá, ouvinte. Ai, que bom estar aqui, né? Eu tava até lembrando esses dias do, da Campus Party. Foi tão bacana a Campus Party edição de São Paulo do ano passado. Teve tanta mesa bacana e a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente pessoalmente, né? Bem, para quem não me conhece, eu sou a Aline Hack, igual o Léo falou, é, sou advogada, às vezes cansada, às vezes um pouco mais é, ativa, sempre ativa, na verdade, na luta pelos direitos das mulheres. Eu sou produtora do Olhares Podcast, um podcast feminista que tem como principal objetivo construir novos olhares a partir da narrativa e da perspectiva de mulheres. E também tem uma produtora de podcast chamada Caleidoscópio Digital, que tem como principal objetivo trazer voz ativa e escuta ativa inteligente.
0: Se você não assina ainda o Olhares Podcast para agora, dá uma pausa aqui, vai aí no seu agregador, assina e depois você volta, porque eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Eu, eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu agora, há um ano e meio eu estou num relacionamento no qual eu tenho passado por uma desconstrução pesadíssima.
1: E... É, e a gente adora!
0: <risos> e todos os assuntos relacionados ao feminismo têm me interessado demais, porque não dá mais pra gente, por mais que eu seja branco, hétero, cis, eu não posso mais ser o, o idiota machista patriarcal que eu fui criado, não é verdade? Então eu preciso ter fontes fidedignas de informação pra que eu consiga é, me, me, me reconstruir e sobreviver numa sociedade cada vez mais igualitária como essa que a gente está vivendo, ainda mais que eu tenho a missão de educar três filhos homens, e eu não posso deixar que esses filhos sejam educados com a educação que eu recebi, então eu preciso né, o mais rápido possível aprender a fazer as coisas direito para poder ensinar direito para os meninos. Então, gente, olhar Olhares Podcast está lá, você vai se inscrever e você vai, com certeza, aprender tanto quanto eu, eu tenho aprendido. Então, deixo aqui também o meu agradecimento, viu, Aline? Porque, olha, como é importante para nós aqui, que não, termos, não temos nós, que eu digo homens, né? Que não tem, homens héteros, que não tem nenhum lugar de fala na situação, no, no que se refere à questão da mulher... E a gente precisa aprender com quem realmente sabe, com quem vive isso no dia a dia, com quem é mulher, afinal de contas. né? Então é por isso que eu aprendo demais com vocês lá. Obrigado, viu?
2: Mas olha, viu, Léo, a gente aprende também como mulher, viu? Porque eu também sou uma mulher branca e privilegiada, né? Então eu aprendo muito com outras mulheres que participam também do Olhares e que tem ali a a paciência né, de me ensinar e, a, e o carinho, né, a afetividade de, de me trazer para perto dessa, desse momento, dessa luta delas com muito respeito.
0: Com certeza, aí a gente percebe muito isso em você, essa humildade também de receber esse conteúdo.
1: Léo, antes de você passar a apresentar a Karen, hum. eu vou, vou só acrescentar aqui, depois a Aline pode até falar melhor, porque eu falei que eu sou a criadora da hashtag Mulheres Podcasts, o que já incentivou outras mulheres a desenvolverem outros projetos e a Aline tem um projeto que é uma pesquisa acadêmica diretamente sobre isso. Ela não falou, mas eu acho que é muito importante a gente falar isso no programa assim Ah,
0: por favor, Aline, cita aí e disse por caso tenha alguma coisa que a gente possa contribuir, não deixa de falar, não.
2: É, a gente vai aprendendo muito né dentro dessa, desse processo como criadora. né O Olhares me ensinou muito nesses três anos. Já está quase completando quatro. Se for contar o tempo de planejamento, já tem quatro anos. É, e esse diálogo, essa troca de, de saberes, de aflições entre as mulheres, acabou me incentivando também a querer pesquisar mulheres podcasters, como, como elas estão interagindo, é, se o feminismo é relevante para essa luta, se... É, o feminismo faz parte do discurso dessas mulheres, né? Então, eu, eu sou uma observadora. Eu, a, além de ser uma mulher podcaster, uma militante feminista, uma produtora de conteúdo feminista, eu também sou uma observadora, assim. Eu me sinto, às vezes, até um pouco ali... <risos> é, como se eu estivesse é, investigando, né? Mas eu, eu sou a, a pesquisadora, mas eu também sou parte da minha pesquisa, porque eu estou o tempo todo... É, questionando, estou o tempo todo interagindo e estou tô, tô, tô o tempo todo é, fazendo essa, é, essas avaliações, né? E aí, se, se tudo der certo aí, eu vou comprovar minha hipótese ou não, né? Porque aí vai dar certo também, porque a gente, a gente quando a gente pesquisa, a gente também se coloca nesse lugar de aprender coisas novas.
0: Com certeza. Nossa, muito legal. É, os ouvintes do Alotênica tem, tem como ajudar de alguma maneira? Tem alguma forma de contribuir? Você tem algum lugar onde você divulga isso? É lá no Olhares mesmo? Como é que funciona?
2: Então a gente fez uma prévia, né, da, da, de uma pesquisa, da pesquisa para ver se para validar um pouco a, a, o questionário. E assim que for submetido é, e tiver o ok da comissão de ética lá do departamento, a gente vai abrir o questionário é, definitivo para as mulheres responderem. Então é só ficar atenta ali nas ah, minhas redes. Eu tô lá no Twitter como advogada cansada, igual você falou. Sim. Mas também tô lá no Olhares e a gente está sempre divulgando aí. Então assim que for reaberta essa... É, essas, esse questionário a gente avisa você também e a Com avisa certeza.
0: E também eu sempre aconselho, assim, se você como eu, tá ligado na participação feminina, você ouvinte, né? Tá ligado na participação feminina no podcast, é só seguir a hashtag Mulheres Podcasters e o arroba Mulheres que você, né, lá no Twitter, que você vai ficar sabendo de tudo, porque a gente né, o networking das meninas está cada vez maior e a gente ainda faz parte desse grupo que se ajuda, que se divulga, que se espalha. Então, com certeza, quando a pesquisa da Aline estiver precisando de você aí, menina, ouvinte, podcaster, mulher podcaster, da sua resposta, a gente vai divulgar e você vai encontrar isso. Mas segue lá, coloca lá no seu Twitter, no seu Twitter a pesquisa pela hashtag Podcast Casters, que você ah, não só vai conhecer novos programas, vai conhecer novos episódios, vai conhecer novas produtoras, como você também vai ficar por dentro do que está acontecendo nesse universo, principalmente agora, né? nesse momento que a gente está vivendo. Daqui a dois dias aí, a gente vai ter a live do dia do podcast e por falar nisso agora, finalmente, a gente apresenta a nossa terceira convidada, primeira vez que eu estou interagindo com ela em áudio aqui, primeira vez que a gente está conversando aqui no Alotênica, ela que faz parte lá do y Pod que é o grupo dos podcasters mineiros, uma das organizadoras desse evento, dessa live que vai estar tá acontecendo no dia do podcast, a nossa querida doutora Método, Karen Vol, seja bem vinda aqui ao Alotênica.
3: Nossa, muito obrigada pelo convite, Léo, assim, eu estou me sentindo muito honrada de estar participando de um programa que me, ensin... que me ensinou tanto quando eu comecei a produzir podcast quatro anos e meio atrás, estou me sentindo muito honrada de estar aqui. É, então, é, eu sou a doutora Métodos, né? como o Léo falou, eu estou em todas as redes sociais com essa arroba, e eu sou produtora, assim, eu sou feminista, sou cientista, sou muito nerd, então eu tô nessa, nessa de me enfiar nos clubes do Bolinha desde muito pequena, né? <risos> e... É, então, E foi assim que eu conheci a Ira e a Aline e passei a ajudar as, as ações do Mulheres Podcasters. E foi assim também que eu comecei a organizar o iPod, que é lá o nosso encontro mineiro de ouvintes e podcasters. Que a gente também está fazendo nosso encontro esse ano, está sendo virtual. A gente tem feito live e a gente entrou como parceria nesse primeiro evento da hashtag Mulheres Podcasters. É pra, primeiro porque é uma coisa que está muito no nosso, no, nos nossos ideais, né? De conseguir que pessoas diferentes tenham suas vozes ouvidas. E segundo porque vai ter tanta coisa bacana acontecendo na, no, no dia do podcast. Sim. E aí a gente pensou, é melhor a gente se unir a uma ação que a gente apoia muito, do que a gente é, fazer mais uma e ficar, então, assim, pelo menos um concorrente, uma coisa menos acontecendo vai ter, porque a gente entrou nessa junto com o evento das Mulheres Faz Gostas.
0: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica! na apresentação da Karen ela falou um negócio interessante que é desde o começo eu tô metida nos clubes do Bolinha né? E é uma coisa que eu queria puxar daí. Ira, você, talvez, é, das três, é aquela que começou há mais tempo, né? A gente conhece a sua história também. Quem não ouviu ainda, tem o link no post pra você ouvir ali o Sou Podcaster, a série de programas onde eu entrevisto e tento entender um pouco da alma podcaster das pessoas. E a Ira tem o programa dela que eu bati papo lá. Você vai entender um pouco melhor da história da Ira, desde que ela começou. Mas eu quero perguntar o seguinte: desde que você começou até agora, Ira? É, era muito mais Clube do Bolinha antes, né? O que, que mudou daquela época que você começou, onde a podosfera era muito mais masculina, já foi muito mais machista do que é hoje, a gente ainda encontra né, esses redutos é, é, de machismo ainda bastante presentes, mas felizmente é uma coisa que está cada vez mais diminuindo, mas ainda existe uma 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 predominância masculina na podosfera. Porém, você sente que é menos clube do Bolinha do que já foi?
1: Ah, nossa, eu tenho muitas respostas para isso. <risos> Primeiro, sim, sobre o crescimento, sim, isso é visível. Né, a, a mídia quando ela começou lá nos seus idos de 2006 e assim a essa aquela primeira década dos anos 2000 onde teve a origem do podcast aqui no Brasil e começou muito com podcasts relacionados à tecnologia e a conteúdo geek que eram predominantes, era predominante participativo de homens né, na, uhum. nessas áreas então é natural que também o podcast começasse assim então ele começou assim com uma maioria com o tempo da mesma forma que a mídia teve um crescimento as mulheres passaram a entrar na mídia e crescer juntas eu me lembro que lá nas primeiras pós de pesquisa, a gente tinha tipo 6% de mulheres ouvindo ou presentes, sabe? Que estava ali na, na, na pós de pesquisa. Sim. A última, nós já estávamos passando de 16%, 20%, chegando a 20%. E creio que com outras pesquisas que estão vindo aí, não só a da Aline, mas de outras mulheres que também estão desenvolvendo pesquisas científicas, cada uma com objetivos diferentes, mas vai trazer para nós números melhores para que a gente também entenda e não fique só no nosso achismo. E dentro da minha experiência e percepção de mulheres que eu já conheci, que eu conheço, pessoas que estão fazendo, pessoas que já pararam também de fazer, que continuam apoiando dentro da mídia, para mim é inegável a qualidade desses programas. As mulheres, elas entraram e houve uma diferença muito grande na produção do conteúdo, na produção de pesquisa, de pauta. E não que os homens não estivessem fazendo isso, mas elas trouxeram um app tão grande que isso também deu uma movimentada dentro da comunidade. É claro que são vários parâmetros, né? Isso aqui não é uma análise, é só um bate-papo, porque né? É, é um mercado já totalmente independente, é um mercado também que... É um, um mercado, não, um grupo que também sabe crescer muito juntinho ali. Então, existem muitas variáveis para isso. Mas... Percebendo no dia a dia, conversando a, as conversas que eu tenho com mulheres que estão produzindo, né? A gente brinca que olha só, eu a, na, sempre chega na minha DM pessoas perguntando sobre podcast, porque Sim. como eu falo de produção e eu dou essa liberdade para as pessoas falarem comigo, assim como o Léo também é assim. Uhum. Então sempre tem gente me perguntando. É, é muito assim, é muito padrão. A maioria dos homens, meninos que me procuram, me procuram perguntando, ainda é querendo fazer o Jovem Nerd. Ainda <risos> é querendo ser o Jovem Nerd. Pois é. Não, e não tem problema, gente, não tem problema. Só que é o seguinte, se você quiser ser o Jovem Nerd, você vai ter que trilhar a jornada do Jovem Nerd. Pois é. Já as mulheres... Ninguém, todas as mulheres Querem ser elas mesmas Elas querem fazer os seus programas Não quer dizer que elas não tenham referências É claro que uma vai se referenciando à outra mas as mulheres, quando elas querem fazer o seu podcast, elas já chegam mais decididas, sabe? Eu quero falar sobre maternidade, eu quero falar sobre ciência, eu quero falar sobre mercado financeiro, eu quero falar com um público é, LGBT ou eu quero falar com o um público periférico. As mulheres, elas já têm uma percepção maior do objetivo de comunicação delas. E isso, para mim, é uma qualidade assim, inenarrável.
0: Excelente. o oh, Aline, no dia 21, você vai participar às 8 da noite do painel sobre o futuro das mulheres podcasters né e você vai conversar com a Alexandra, nossa que saudade da Alexandra que eu conheci também lá na Campus Party ela que tem lá o Almerindas né família que Procó, amor minha querida Morena Moraes, saudade da nossa querida Amor também, nossa quanto tempo que eu não vejo a Morena e a Priscila também, do Boteco das Versadas, vai participar e vocês vão falar sobre o futuro das mulheres podcasters. Para falar do futuro, a gente tem que entender um pouco melhor do presente das mulheres podcasters. Como é que está o presente, o momento atual das mulheres podcasters no, no mês em que a gente comemora 16 anos de existência dessa mídia aqui no Brasil, ali?
2: Tá tudo junto e misturado, eu gosto de dizer isso. Que bom. Eu, 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 me, eu me sinto muito honrada de, de ter sido convidada para conduzir a, a mesa do futuro, sabe? Uhum. Não que eu tenha bola de cristal, mas acho que pelo fato de estar fazendo a pesquisa a gente pode, sim, fazer uns palpites sobre futuro, né? Sim. E igual a Ira disse, esse crescimento, é... ele está apresentando contextos hoje de uma forma muito perceptível e muito gostosa de se ver, porque as mulheres, de fato, têm feito programas excelentes, uma qualidade de pauta muito boa, tem se dedicado na edição também. Eu vejo muitas mulheres querendo aprender edição é, e, e tem procurado também se engajar, né? Criar pequenas redes dentro dessa rede de mulheres podcasters, né? Então, é, o presente hoje é, é todo junto e misturado e ele acaba sendo, de fato, um presente, né? Um presente que a gente abre ali com um laço bonito, para presentear todas nós com conteúdos maravilhosos, com vozes diferentes né, e, e com conteúdos mais diversos. Né? É, as mulheres é, vêm trazendo percepções é, de uma forma muito plural é, a partir de locais profissionais, locais de fala e locais de vivência que são particulares mas que atingem mulheres no Brasil inteiro. Cada uma leva um pouquinho disso. E uma coisa que tem me trazido também uma percepção interessante, Léo, uhum. é a quantidade de sotaques que tem aumentado dentro da podosfera. A podosfera está saindo do eixo sul-sudeste. Tem aparecido muitas mulheres do norte e do nordeste, e eu estou amando isso. Eu acho que o presente... É, tem a ver com isso, tem a ver com essas necessidades das mulheres falarem e de serem escutadas.
0: Alô, Tênica! Alô, Segue programação, técnica Vamos falar um pouquinho do evento que vai acontecer agora, né? das lives que a gente vai ter no dia do podcast. De quem que foi a iniciativa? São 12 né, mulheres que vão participar de três painéis é, vocês participaram dessa escolha dos temas. Eu vi que a Ira não está nesses painéis, mas com certeza deve ter ajudado de alguma maneira nessa organização, assim como a Kel também, que por falar em mulher, né, está lá presentemente presidindo a, a AB Pod, aí nessa gestão 2019-2021. Como é que foi a iniciativa, a organização é, desse evento, que é a primeira vez, né? A gente sempre vê ações é, de podcasts no, no dia do podcast. Muita gente fazendo de maneira é, de maneira própria, eu mesmo fiz lives durante vários anos e tal. Esse ano não, não vou conseguir fazer, então eu vou me dedicar à divulgação das ações dos amigos e das amigas e vou participar também como ouvinte, como plateia, na medida do possível. Mas eu quero entender um pouco melhor, porque a iniciativa é totalmente relevante para o momento que a gente está vivendo é, e totalmente desejável realmente que acontecesse, né?
3: É, pois é, a, a ideia desse evento veio da Ira, né? Ela vinha conversando já com algumas mulheres, na né, com a Aline, com algumas outras mulheres, para tentar produzir um evento presencial, que, o que foi tornado impossível por conta da pandemia, Sim. e ela então entrou em contato conosco, é, com a Aline, comigo, com a Priscila, que também está é, organizando esse evento do dia 21 conosco, e, e, e falou que ela estava querendo fazer essas lives e pediu para a gente ajudar a organizar, né? É, ela, de fato, ela não está nas mesas, ela vai ser a nossa mestre de cerimônia. Excelente. É, e a, a Priscila tem feito todo o nosso trabalho de comunicação e a, e a assessoria, de, de, assessoria de imprensa. E eu vou ser técnica nesse, nesse <risos> evento.
0: Que ótimo! Eu vou
3: ficar lá comandando o, a plataforma de streaming e, e que, se tudo der certo, fazendo com que tudo dê certo, é, e a discussão sobre os, sobre os temas e sobre as pessoas, ela partiu muito dessa pluralidade né, que as meninas é, vieram falando, é, quem liderou a curadoria de conteúdo foi a Aline,
0: Excelente.
3: É, e aí, então, a gente procurou, assim, produtoras que a gente admira o trabalho, que a gente admira a ação na comunidade de mulheres podcasters. E de forma que... Mas dentro dessas produtoras que a gente admira, a gente procurou é, mulheres diferentes umas das outras, né? Para que a gente tivesse... É, mais diversidade no discurso e que a gente tenha mais pontos de vista sendo representados lá no evento.
0: Diversidade e inclusão, cada vez mais, assuntos cada vez mais presentes na sociedade, uhum. em todos os aspectos, né? Como que está isso hoje dentro do cenário da participação das mulheres na podosfera? E eu queria saber também quais são hoje os grandes desafios que vocês têm encontrado, porque obviamente que a gente vem aí de uma construção, né, de uma sociedade machista, de uma sociedade é, patriarcal, a gente tem isso de uma maneira estruturada é, dentro da, da, da sociedade que vem aí de séculos, e a gente está vivendo um momento aonde isso está sendo falado em todas em todas as esferas da sociedade. Então, a nossa mídia, por mais que seja uma mídia é, ainda pequena, porém em crescimento, uma mídia que está ganhando uma importância cada vez maior também como ferramenta de comunicação, é, fazendo com que algumas pessoas, algumas empresas já tenham, enfim, uma especialização em podcast, seja com produção, seja com pós-produção, é, enfim, seja com divulgação, com publicidade, é uma mídia em franco crescimento, não só no mundo, como aqui no Brasil também, e é desejável que esse crescimento seja o mais igualitário possível, que as mulheres tenham uma participação ativa nisso em todos os aspectos, né? Então, como que tá isso hoje, e quais são os principais desafios que vocês têm é, enfrentado no dia-a-dia dia como mulheres podcasters?
2: Nós temos alguns desafios a enfrentar, né? O primeiro desafio é o desafio da escolha, <risos> porque selecionar 12 mulheres para participar de um evento num universo de 350 mulheres mapeadas, que eu já fiz esse mapeamento na minha pesquisa, é, de uma forma bem artesanal, inclusive, é, foi muito difícil, né? Então, o primeiro desafio que nós tivemos foi o da escolha e o segundo foi o da contemplação, né? De, de, de contemplar mulheres com diferentes falas, diferentes locais do Brasil, diferentes personalidades, né? Então, é, esse, esses dois locais, para mim, são os dois locais de maior dificuldade, né? Um, um terceiro desafio que eu considero, Léo, é contextualizar esse evento como um evento de mulheres é, que pretende conversar sobre podcast, sobre seus programas, sobre seu universo no contexto de produtora e não é, colocar essas mulheres no mesmo lugar que nós somos colocadas é, nos eventos que nós somos chamadas para participar, hum. que é para falar sobre, só sobre feminismo, Sim. só sobre questões raciais, só sobre questões periféricas. A gente quer sair um pouco desse lugar, sair um pouco desse, desse discurso, porque isso está bem compreendido é, para a gente, ou ou não é o foco que nós queremos dar, nós queremos valorizar a produção das mulheres e a sua presença dentro da mídia como produtoras relevantes, como pessoas que têm uma entrada dentro da mídia e têm uma posição ali, né? Tem, é, às vezes tem uma militância política a partir de um programa que não necessariamente é político, mas ela se mostra militante ou que ela... É, possa trazer esse local aí de, de, de acolhimento para que outras mulheres também se sintam incentivadas a produzir o conteúdo a partir da fala dela, né? a partir da história dela, da vivência dela. E eu acho isso muito bonito. Então, é um desafio que traz uma recompensa muito grande e é isso que a gente quer conversar nesse evento e é isso que a gente pretende também que fique é, acessível para as pessoas, né?
0: Essa diversidade de temas e a participação cada vez maior das mulheres nessa diversidade. Vocês têm percebido que isso tem mudado?
1: Olha, é um exercício constante. Como eu falei, né? que Eu acho que houve uma, uma mudança de qualidade no nos podcasts, na mídia em si, por vários fatores, mas principalmente porque mulheres também têm esse, esse outro olhar de colocar qualidade no que faz, e isso também acaba impulsionando. Também há é o fato de que, da mesma forma que se tem mulheres produzindo, tem mulheres ouvindo. Quando essas mulheres que estão ouvindo, elas começam a ver que tem mais mulheres ali à frente de projetos participando, elas também se sentem inspiradas a comentarem mais, a ouvir mais, e ir lá no podcast que ela gosta e começar a conversar mais. Então, isso também impulsiona para que os meninos que fazem podcasts é, comecem a ouvir também as suas ouvintes. Não que não ouvia antes, mas comece a ouvir com mais sensibilidade o que ela está realmente querendo falar com isso. E uhum. isso, uma coisa impulsiona a outra, uma coisa leva a outra. Quer dizer que, nossa, acabamos com o machismo e o mundo está maravilhoso? não claro. assim como a gente vai ter que trabalhar muito outros aspectos como racismo como lgbt fobia que são outras coisas que a gente também está sempre trabalhando em nós Sim. É, então essas mudanças elas melhoraram muito sim, estamos num cenário atual que apesar de estar muito ruim no mundo todo, a gente também tem uma contrapartida de pessoas que estão é, percebendo essas coisas e são oposição a essas coisas que estão acontecendo por aí, e o que nós mudamos reflete o que nós estamos fazendo. Sim. Então, quando nós pessoas também começamos a ter essa mudança, começamos a perceber isso, os nossos projetos também mudam, os nossos projetos também ficam melhores, mais acolhedores, e vai ser sempre.
0: Na abertura do programa, eu falei com relação à desconstrução e tal, que é uma expressão, é um termo que tem sido cada vez mais usado hoje em dia, é, para a gente, enfim, descrever um processo de mudança de pensamento, de mudança de postura. Né? A gente tem, inclusive, movimentos hoje em desconstrução, é, virou meio que palavra da moda você falar sobre isso e tudo mais, mas, na verdade, isso reflete uma necessidade cultural do momento que a gente vive, que é o um momento de busca pela igualdade em todos os sentidos. Né? Exatamente. Pela igualdade de gênero, pela igualdade de raça, pela igualdade em todos os sentidos. Né? Então pode parecer assim, que nem ah, o Léo desconstruidão e tal. Eu tenho muito orgulho de dizer que é, eu estou num processo de mudança, porque eu não tenho orgulho da maneira como eu fui criado na verdade, a gente vem dessa construção patriarcal realmente. Eu sou do interior de São Paulo, então eu recebi do meu pai a educação que ele recebeu do meu avô, que ele recebeu do bisavô dele, e assim sucessivamente. E a gente traz valores de infância, ainda mais quem nasceu nos anos 70, como eu, que tenho 46, estou mais perto dos 50 hoje do que já tive dos 40. É, é um processo de transformação, complicado, é um processo de transformação doloroso até. Porque... E tá todo mundo debaixo desse guarda-chuva, não
1: existe a pessoa ali mais especialzinho, nossa, so... não, tá todo mundo debaixo desse guarda-chuva, e essa, essa desconstrução que reflete a nós, indivíduos e como sociedade, vai de todo mundo, a cada momento, Sim. sabe? Todo dia, sabe? É, uns estarão mais na frente que o vão entender melhor, outros não, mas nós não deixaremos.
0: Então, porque é, é um processo é, que pode parecer estranho falar assim, mas é um processo que... É um processo a, a, agressivo, doloroso, porque você é obrigado a é. encarar coisas, encarar ações, encarar pensamentos que você não, não, não imaginava que, que existissem em você mesmo, né? Então é, é muito difícil é, uma pessoa, é, quando a pessoa assume e fala assim, não, olha, eu, eu era assim, eu vi que não é legal e agora eu tô querendo ser de outra maneira. Mas para eu ser diferente... Eu preciso passar por essa transformação e o que eu quero dizer nesse, nessa fala toda aqui é o seguinte: que, por exemplo, para um homem deixar de ser machista, ele precisa da ajuda das mulheres. Ele precisa pedir ajuda para as mulheres porque um homem não sabe o que é ser uma mulher. E não adianta ele querer ser feministo aqui é uma expressão que tem sido muito utilizada também hoje em dia, porque ser feministo não faz dele menos machista se ele não estiver mudando aquilo que realmente ele acredita, ações é, pensamentos o jeito de fazer as coisas, e eu quero trazer isso para dentro do nosso universo que é o universo da podosfera num passado não muito distante era muito comum isso eu tô falando de um, um ano e meio dois anos atrás, não é uma coisa muito longa era muito comum você ter nos temas na maneira de se comportar, na maneira de falar dos participantes de podcast uma postura predominantemente machista né e preconceituosa O que eu quero saber é preconceituosa com relação à participação da mulher aquilo, aquilo que se dizia de isso não é coisa de mulher isso é coisa de menina isso é coisa de menino e tudo mais vocês têm sentido que isso tem mudado, e se tem sentido, o quanto que isso tem mudado de verdade? Porque a gente tem dois tipos de mudança. A gente tem a mudança para agradar a opinião, a gente tem a mudança para agradar, a, 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 digamos, o, 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 o momento que a gente está vivendo e a gente tem a mudança verdadeira. E eu quero saber o que, é que vocês estão sentindo hoje de verdade no momento que a gente está passando em meio a isso tudo.
3: Eu acho que sim, tem coisas que estão mudando, a gente tem é, conseguido conquistar o nosso espaço mais, mas é, a realidade da, da produtora de podcast, da mulher produtora de podcast e mais ainda quando essa mulher é, é negra, é periférica, tem alguma deficiência, quando, as interseccionalidades, elas, elas vão somando essa dificuldade, mas a nossa realidade ainda é ter que combater esse tipo de coisa todos os dias. Certo. Então, assim, o que mudou é que hoje a gente está ocupando mais espaço e fazendo mais barulho. Certo. Isso gera, por um lado uma melhora, porque cada mulher que começa a produzir o seu podcast inspira outras mulheres e faz com que outras mulheres se sintam mais acolhidas e mais pertencentes a esse universo, mas por outro lado, isso também gera uma reação muito violenta por parte do, da, da turma que é, até agora foi o, foram os donos da bola então, assim essa semana eu vi um tweet de uma de uma de uma mulher que participou de um episódio do Jovem Nerd, sei lá quanto tempo atrás, e ela estava sendo atacada no Twitter porque alguém decidiu postar no Facebook uma enquete dizendo qual é, qual foi a convidada, o qual foi o convidado mais chato do Jovem Nerd, e ela estava lá liderando em primeiro lugar, e todas as outras opções da enquete, era um homem. Certo. E, e, e o ataque que as mulheres sofrem nesses momentos é tipo aquele ataque que você vê quando uma mulher faz, faz uma barbeagem no volante. Quando um homem faz algo errado no volante, ele é barbeiro. Quando uma mulher faz algo de errado no volante, é porque é mulher.
0: Sim, uhum.
3: Então isso, infelizmente, isso ainda é uma realidade diária na nossa vida que vem melhorando porque é, nós temos a força dos números. Nós juntas somos mais fortes e a gente tem espaços seguros para que a gente se acolha e a gente consiga se sentir menos ostracizada quando esse tipo de coisa acontece.
2: Inclusive... É... Como eu sou advogada, né? Aquela pessoa que já chega jogando a carteirinha na mesa,
0: assim. <risos> data vênia, doutora, data vênia.
2: É, de vez em quando, como eu sou advogada especialista na área de gênero e violência doméstica, né? Chegam para mim essas, essas denúncias também, sabe? Uhum. Então, é, existem algumas situações que não, não chegam ao conhecimento de algumas pessoas e se for produtor grande, é, o pessoal tem uma possibilidade de abafar o caso, que é impressionante. Então, eu já vi casos de assédio moral com... Organizadoras de evento, eu já vi uhum. casos de assédio sexual de produtor de conteúdo para com ouvinte, uhum. sabe? É, já vi situação até mesmo entre produtores de podcast. Então, existem algumas coisas que não se fala muito, mas que acontecem e deixam esse lugar para as mulheres um lugar que a gente não se sente confortável, o que acaba fazendo com que mais mulheres produzam conteúdo sozinhas ou Sim. com uma equipe só de mulheres, sabe? Para evitar justamente esse tipo de situação. Porque, de fato, a violência vem para a mulher de uma forma diferente que vem para o homem. E não só isso. Há uma tendência de universalizar um erro de uma mulher como se fosse o erro de toda mulher. Quando a situação... É, aparece do lado masculino ah, é porque ele é assim ah, ele é desligado mesmo mas quando é a mulher, não é porque é mulher, porque é desligada porque toda mulher é desligada porque toda mulher é isso ou toda mulher é aquilo existe essa tendência de universalização que coloca as mulheres nessa situação nesse guarda-chuva de violência
1: tipo, é tudo culpa da mãe, né?
2: é, tudo é. culpa da mãe
3: cadê a mãe desse garoto?
2: <risos> e por isso, igual a Karen falou, né? A gente cria ambientes de acolhimento, mas que sirvam para outras finalidades, né? Por exemplo, nós temos um grupo no Telegram, nós temos um grupo no Facebook, nós temos um grupo no WhatsApp. Uhum. São grupos diferentes, com objetivos diferentes. Certo. É, e a partir desses grupos, nós, nós é, como tem mulher podcaster fazendo. Programa de absolutamente tudo. Uma, uma pessoa da programação que acho que foi a Aninha, não foi Karen?
3: Sim, é a Aninha Bastos, ele, a Anelisa Bastos do Pode Programar, lá que tá lá no Mundo Podcast. Sim, ela se juntou com o Danilo da Nativa Multimídia e eles produziram para gente uma robô, o nosso bot, a, a nossa robô Lulubot. Que legal. E ela, a gente cadastra os podcasts que têm mulheres fixas na equipe ou que sejam produzidos exclusivamente por, por mulheres, e essa robô faz a divulgação automática de todos os episódios no nosso canal do Telegram, que é o t.me/mulherespodcasters, e no Twitter @mulherespod e a partir do cadastro para essa robô também, a gente pega o contato das mulheres que queiram ser divulgadas através da, da robô para poder convidá-las para esses três grupos. Então são três grupos que são exclusivos para pessoas que se identificam como mulheres ou pessoas não binárias. E isso é necessário. Eu sei que muita gente vai se sentir excluída. Ah, por que que eu não... homens que vão sentir? Por que que eu não posso fazer parte desse grupo? É, isso é necessário para que a gente tenha espaços seguros para essas mulheres. É, eu, pessoalmente, já recebi, como eu sou, eu sou administradora do grupo do Telegram, especificamente, que é, é onde eu uso mais, uhum. eu já recebi pessoalmente o contato de, de várias mulheres que entraram lá no grupo depois de terem sofrido assédio sexual no, no privado ou em grupos, pelo Telegram. Certo. Então, assim, a gente precisa desse espaço seguro para que as mulheres que tenham sofrido algum tipo de violência tenham a segurança de poder falar sobre as coisas que elas passaram. Então, no grupo do Telegram, é um lugar mais espaço seguro, mais para bate-papo, para a gente desabafar e conversar sobre... Todos os assuntos incluindo podcast. Uhum. No grupo do WhatsApp é, um, é mais técnico para conversar sobre produção. E o grupo do, do Facebook é mais misto.
0: Excelente. Então fica aí o, o link no post para você, mulherespodcasters.com.br barra divulgue. Lá você vai encontrar todos os, todos os links, todos os canais, é isso? Isso. Excelente. Alô, Técnica. Alô, Técnica. Alô, Técnica. Segue programação, Técnica. No bloco anterior, é, eu falei né, que para você, por exemplo, para um homem é, deixar de ser machista, ele precisa da ajuda de mulheres. Na prática do mundo podcastal, que é o nosso mundo, alvo do nosso, do nosso papo aqui de hoje, o que é que nós, homens, podcasters, produtores, ouvintes, podemos fazer na prática de efetivo para aumentar a representatividade e a participação das mulheres no universo do podcast, seja como produtoras, seja como ouvintes. O que, que nós podemos fazer?
2: Primeira coisa é escutar mulheres. Escutar as mulheres, se acostumar com a fala delas, porque durante nossa vida inteira nós fomos silenciadas. Então a gente não tem o hábito de escutar as mulheres a não ser que essas mulheres estejam em ambientes seguros, dentro das suas casas, né? Dentro do trabalho, a gente não ouve muito mulheres falando. Dentro do, da, das faculdades, a gente não observa muitas mulheres falando, porque a vida inteira as mulheres escutaram. Fica quietinha, não fala muito alto, uhum. né? Então, é, tenham a primeira coisa, tenham a disposição de ouvir o que as mulheres estão falando e escutem mulheres da sua área, tem mulher produzindo podcast sobre absolutamente tudo. Então, você pode escolher ali, né? Afinal, é a mágica do podcast e a gente poder escolher o que, o que a gente vai escutar e da forma como a gente vai escutar. Então, escutem programas que tenham mulheres. Escutar mulheres é um problema para você. Escutem grupos mistos, né? Essa é a, é a primeira dica que eu dou. A segunda dica que eu dou é escute a mulher que está compartilhando o espaço com você, pode ser a sua filha, pode ser a sua namorada, a sua companheira, a sua companheira de trabalho, para você saber o que, o que, que aflige essa mulher, para você começar a perceber nos seus atos é, o que, que você leva para o seu podcast. Né? Uma piadinha hum. machista, um comentário desrespeitoso, é, uma interna que tem um fundo machista, tudo isso faz parte do, da nossa forma de estar no mundo e, e de se relacionar com as pessoas, do lado de fora. E depois... É, você, é, se for né, possível, no seu canal, se tiver a ver com o que você produz, convide mulheres para falar sobre os mais diversos temas, né? Se você fala sobre conteúdo nerd, chama aquela mina que, que manja de um mangá. Eu falo sobre
3: chama... quadrinhos.
2: É, a, a Karen fala sobre quadrinhos, né? É, tem mulheres cientistas falando aí sobre física nuclear é, e uhum. falando Excelente. sobre política, né, então uhum. chame uma mulher para falar sobre o tema do seu programa e não necessariamente sobre temas do universo feminino, como você colocou nas aspas, Sim. mas que a gente vê que é, é um, pode Ou ser o primeiro comum. passo, é o mais comum, pode ser até o primeiro passo, mas que ele seja, talvez, a, a porta de entrada para que seja é, possibilitado falar sobre os mais diversos temas.
3: É, e quando você convidar mulheres, é, primeiro que isso vai ser um exercício que, a princípio, pode ser difícil. Mesmo para nós, é, no, quando a gente começa a fazer esse exercício, quando você pensa... ah quem que fala sobre o assunto X? Os primeiros nomes que vão vir à sua cabeça vão ser homens, porque você está habituado a pensar em homens falando sobre diversos assuntos. Uhum. Então, é, se der tempo para fazer um brainstorming, um, ter aquele toró de ideias mais longo e sair do lugar comum, e procurar mulheres para falar sobre esse assunto. Se você estiver tendo dificuldade de conhecer uma mulher especialista nesse assunto, uma dica que a gente pode dar é de usar o projeto lá da Tata Finoto, do Tributo DH, que é o Pod Procura. Sim. Você pode usar a hashtag Podcaster Procura e marcar o perfil, arroba Podprocura, no Twitter, que a comunidade já, é, e também a hashtag Mulheres que a comunidade já está de olho nessas hashtags e é, vão ajudar você a encontrar a convidada ideal para isso. Quando você trouxer essa convidada para o seu programa, escute o que ela tem a dizer. Não a interrompa o tempo todo. Não a silencie. Não corrija o que ela está dizendo o tempo todo. E isso é uma coisa assim... A, a pessoa está chegando no, no, no seu programa... Muitas vezes ela pode, ela não está acostumada ainda com a dinâmica do programa, e se você tem, se você tiver co hosts aquele bate-bola mais natural, é, você pode acabar in, não intencionalmente interrompendo essa mulher. Então, dê espaço para que a mulher participe do programa. É. Ah, e quando você ouvir alguma crítica a respeito de alguma coisa que você fez que não é legal. Tenta não levar isso para o lado pessoal. Quando a gente fala, é, mesmo que a frase seja você está sendo machista, escute, essa atitude que você tomou foi machista. E, e tenta entender que isso não é um ataque pessoal dizendo que você é a pior pessoa do mundo porque você teve uma atitude machista. Tenta escutar aquilo, refletir sobre aquilo e usar isso como aprendizado. Se tem alguém se incomodando com aquilo, não significa que os incomodados têm que se retirar. Tem, a, a, o podcast é a mídia mais democrática que existe hoje em dia e eu não acho que, que esses incômodos devam ser
0: ignorados. Eu fui um bom host hoje, meninas. Sim. Eu ouvi direitinho, eu interrompi ninguém. Acho que eu não, não fiz nenhuma interrupção hoje. Ó. Isso pra mim é uma vitória.
1: Surpreendentemente positivo, viu, Léo? Assim, de ouvir você, de ouvir no programa, assim... É, a gente já te conhecia, eu principalmente conhecia muito, muito bem mesmo. Gosto de você, sempre gostei de você, mas como eu falei, isso é estrutural. Todos nós estamos debaixo disso, uhum. mas a gente fica muito feliz mesmo quando as pessoas começam a perceber isso nelas mesmas e quererem se desconstruir para serem melhores por elas e por nós, por uma sociedade. Isso também não é por mim, Ira, não é pela Karen, claro. é por nós, mulheres, sabe, por outras pessoas também, que outras é, outras lutas, como lutas de classe, lutas de raça também, sabe, da gente entender isso como respeito e tentar fazer parte disso, né, e sempre de olho em nós mesmos.
0: Com certeza. Eu fico muito feliz. Obrigado por terem aceito o convite de participar aqui comigo. Eu vou encerrar agora o programa porque eu sei que a Ira tem gravação logo na sequência. As coisas não param. Então eu quero deixar aqui o serviço do evento para quem eventualmente está ouvindo no lançamento do programa. Tem dois dias ainda para o evento. Dá tempo de você se inscrever lá. É Mulherespodcasters.com.br barra YouTube. É isso, Ira? Isso mesmo. É o link para você se inscrever no canal lá do YouTube, que é onde o evento vai acontecer. E se por acaso você está ouvindo esse episódio depois que aconteceu, não se preocupe porque os links para os vídeos vão estar tá linkados na postagem desse podcast. É só você entrar lá no nosso site, radiofobia.com.br podcast Procurar pelo link desse episódio do Alotênica e ali você vai encontrar direitinho. Aí você se inscreve lá no canal né das Mulheres Podcasters para você não perder. E eu deixo aqui essa dica de ouro que eu tenho aqui no meu TweetDeck. Uma coluninha que é a coluninha da, da pesquisa da hashtag Mulheres Podcasters. E através dela eu sou diariamente presenteado com conteúdos novos, com coisas que... É, assim com programas que eu não conhecia, conheço novas produtoras, novas vozes, novos sotaques, novas ideias, e isso realmente é, é muito legal, eu tenho aprendido, tenho, tenho crescido bastante, e eu só tenho a agradecer, meninas. Obrigado, eu vou agradecer nominalmente vocês, obrigado minha querida Ira. você sabe que a casa é sua, sempre foi, e é sempre um prazer conversar com você, obrigado, viu?
1: Valeu, Léo, muito obrigada. Meninas, foi maravilhoso estar aqui com vocês, falando sobre este evento e falando sobre a nossa presença na mídia. Obrigada, ouvinte também. Venham assistir este evento, tá? É um evento feito por mulheres para falar sobre podcasts. É para falar sobre o que nós fazemos, sobre o que você gosta de escutar. Não é um podcast para falar sobre mulheres, porque já temos nós mesmas para falar isso.
0: <risos>
1: <risos> a gente quer falar sobre podcast com você. Venha ouvir e ó, essas mulheres têm trabalhos excelentes e você vai aprender muito.
0: Excelente. Obrigado também, minha querida Aline, diretamente de Brasília. Torço para que acabe logo essa loucura para a gente poder se encontrar mais uma vez. Obrigado, viu?
2: Obrigada, Léo. Obrigada pelo acolhimento. Obrigada pelo acolhimento dos ouvintes aqui. É sempre... Muito bom é, encontrar contigo e trocar uma ideia. É, eu sinto que eu sempre aprendo algo novo com você. Já aprendi muito, igual a Karen falou, e gostaria de deixar aqui também marcado neste episódio que aprendi muito com o meu <risos> também. Que isso! É, e convidar as pessoas também para... É, a, é, não só assinarem o canal lá no YouTube, mas seguirem a gente lá no Twitter, Mulheres Pod e também no Instagram Mulheres Podcasters, a gente também vai estar tá divulgando por lá todos os detalhes do evento e eventuais links, novidades e tudo mais.
0: Excelente, o ouvinte é claro, já sabe, se não fez o que eu pedi lá no começo do programa, faz agora e vai lá se inscrever no Olhares Podcast para você poder acompanhar essa nossa querida Aline e as suas convidadas nesse programa que traz um conteúdo tão rico para a gente. E pela primeira vez aqui, enriqueceu demais o nosso papo, prazer falar com você pela primeira vez. Minha querida Karen Val, obrigado pela participação, viu? Obrigado mesmo.
3: Ai, que isso, muito obrigada. Eu tô como eu já falei, estou muito feliz de estar aqui. É, e é isso, gente. Vão lá, assistam o evento. Ele vai ficar gravado. A gente deve disponibilizar ele como feed também, porque afinal de contas somos podcasters. Claro. E se você é mulher podcaster, eu reforço aqui o, o, o convite para preencher o nosso formulário lá e ter o seu podcast automaticamente divulgado pela nossa robô Lulu
0: <risos> Excelente, todos os links vão estar lá No post, obrigado meninas Pela participação, obrigado pelo carinho E obrigado você que ouviu esse episódio Especialíssimo do Alotênica O nosso programa é especial A gente já teve um programa no comecinho do mês O Alotênica é mensal, mas você sabe Todo ano tem uma edição especial Do dia do podcast E esse ano não poderia ser diferente A gente trouxe aqui as mulheres para falar sobre, é claro A participação das mulheres na podosfera Espero que você tenha gostado espero que você siga as meninas nas redes sociais, que você divulgue participe do evento, espalhe a palavra siga a hashtag também e se você por acaso ainda tem um pouco de dificuldade é, em aceitar a participação das mulheres na podosfera pensa duas vezes, na verdade pensa milhões de vezes e muda aí a tua cabeça porque você só tem a ganhar com isso obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, a gente se encontra no próximo episódio do Alotênica um abraço e até lá you